0: PST får kritik for å frata filmskaper Ulrik Imtias Rolsen retten til å beskytte sine kilder. Frida Hansens prisbelønte tepper havnet i utlandet fordi hun ikke var norsk nok for norske museer. I morgen åpner ny utstilling med en av Norges viktigste tekstilkunstnere i Stavanger. Det siste ærlige rockebandet, sier vår anmelder om amerikanske Foo Fighters etter konserten i Norge i går. Og i filmen Jurassic World er dinosauriene mer levende enn menneskene, ifølge vår filmkritiker. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen med Hugo Fermariello i studio. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener Ulrik Imtias Rolsen ikke har samme rettigheter som journalister, og at, de derfor, at det derfor var riktig å beslaglegge den upubliserte dokumentarfilmen hans. Begrunnelsen får flere til å reagere. Så sent som i november i fjor laget Rolfsen en journalistisk dokumentar for NRK Brennpunkt. Hei, hva får du å snakke litt med dere? Er det pakkis? Eh...
1: Ja. ja, velvis. Ulrik Imtias Rolfsen snakker med ungdommer i en skolegård om hvor de kommer fra og om de føler seg norske. Og statsborgerskap. Frivillig tvang heter programmet og ble sendt på NRK Brennpunkt i november i fjor. Og denne gangen er det ikke en fiksjonsfilm, men en journalistisk dokumentar Rolsen har laget. Hvor er det
0: overfra? Fagelsen.
1: Denne uken reagerer en samlet presse kraftig på at norsk politi for første gang i historien beslaglegger upublisert materiale fra en dokumentarfilm. Spesielt fordi pressens rett til å verne kildene er krenket. Men PST mener Rolfsen som uavhengig filmskaper ikke har dette vernet. Det står i begjæringen PST leverte til Oslo Tingrett i går.
2: Hvis en uavhengig filmskaper eller journalist ikke kan påvirå på seg kildevern, så... Det er en veldig, veldig stor utfordring for uavhengige filmskapere som har store konsekvenser for demokrati og ytringsfrihet.
1: Sier dokumentarfilmkonsulent Kristine Anskare ved Norsk Filminstitutt. Det var hun som innvilget Rolfsens statsstøtte på 180 000 kroner til filmen. PST har hele tiden visst at Rolfsen jobbet med en dokumentar om islamistmiljø, at de nå mener at uavhengige dokumentarfilmskapere ikke skal kunne garantere for kildene sikkerhet kan få store konsekvenser sier NFI-konsulenten.
2: Det, det, det begrenser jo hvilke historier vil ha tilgang på. Altså, en av grunnene til at vi har stått til dette prosjektet er jo fordi at Rolsen har hatt en unik tilgang till et lukket miljø som kanske kan være lettere for han å få enn hvis man, han hade kommet fra en større redaksjon. Og Norsk Filminstitut støtter jo uavhengige filmskapere og deres, for oss er jo deres journalistiske integritet viktig å ivareta.
1: Det var PSTs første advokat Jan Glent som godkjente beslagleggingen av filmopptakene. I går kom det fram at det skjedde fordi PST fryktet at kilder i islamistmiljøet ville komme hjem til Rolfsen og ødelegge opptakene. Glent understreker at PST ikke har sett på dem. Det er det opp til tingretten å vurdere om de kan. Materialet er plombert. Det blir, blir overlevert til, til retten. Og så vil retten ta den nærmere vurderingen av øh, og se på materialet, se vad som ligger der og eh, hvilke hensyn som veier, veier tyngst. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener på sin side at PST kan komme til å slite med å få rettens tilatelse.
3: I det, den såkalte Eddekopp-saken fra 1992 så sa Høyesterett at det ikke var redaktøren og heller ikke journalisten, men det var det journalistiske materialet som skulle beskyttes og at kildeværene er alt for det. Eh, og når du lager en dokumentar så kan ikke se at påstanden om at han ikke kan påbruke kildevernene henger sammen med tidligere ljus.
0: Sa Kjersti Løkken Stavrum i Presseforbundet. Og Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen mener Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, må granske PSTs beslag hos filmskaper Ulrik Imtias Rolsen. Det skriver Klassekampen idag. dag. At politiets sikkerhetstjeneste ikke ønsker å saken er vanligvis et uttrykk for at PST har en dårlig sak, sier han til. Avisen. Og reporter i vår var Runa Rød og Petter Sommer. Teater- og konserthuset Kilden i Kristiansand nekter å betale momskravet. De fikk på 294 millioner kroner. Kilden fikk tidens skattesmel i april i år fordi de skal ha mottatt ulovlig statsstøtte. I går leverte direktør Gunnar Ton Losius en klage til skattemyndighetene, der Kilden motsier kravet punkt for punkt.
1: Vi har ju hele tiden ment att vi er beredt gitt til denne vi har fått, fordi vi har varit klare over denne problemen helt fra første dag, og forholdt oss til de råd- og
0: retningslinjer og tips som vi har fått underveis. Så vårt svar går vel rett og på altså, tolkening av juridiske, la oss nesten kalles besvinnerheter, i forhold till både norsk lov,
1: og ESA-degelverket.
0: Sa Gunnar Tone Lossius ved Kilden Teater og Konserthus. Filmskaper Anja Breien fikk Kortfilmfestivalen i Grimstads hederspris i går. Breien har brukt Kortfilm til å uttrykke seg kunstnerisk i hele sin karriere og fikk prisen i forbindelse med 75-årsdagen hun debuterte som regissør i 1967 og har deltatt på Kortfilmfestivalen i mange år. Et knippegode låter og en skjerm er beskrivelsen fra vår anmelder konserten til Foo Fighters. I går kveld, kveld spilte det amerikanske bandet for 20 000 publikummere, og da var det fullt på Telenor Arena i Bærum. Og dette er Learn to Fly fra gårdsdagens konsert. Marius Asp i NRK P3, hvordan var opplevelsen?
4: Vi har fortsatt ganske sånn intens piping i ørene, så det er jo et godt tegn på at man har vært på en rocker-konsert. Det var... Det var en, en lang kveld, to og en halv time med, med musikk. Så.
0: Hva slags fenomen er Foo Fighters som trekker full arena i Bærum? Nei,
4: det er jo et av verdens, desideret, største band. De oppstod i, i Aska etter Nirvana på, på mitten av 90-tallet. De holdt det gående, gående i 20 år, og på en måte bygd seg opp eh, som på et band som treffer veldig mange forskjellige typer mennesker, da. fra gamle fans til en helt ny generation. Så, så de er... Ja, de, de kan kanskje kalles det siste ærlige rockerbandet, inntil mindre. Hva ligger du i det? Nei, altså, ikke minst så legger jeg i det at, at frontmann Dave Grohl, han har jo perfeksjonert en, en slags rolle som en god hjert rockonkel, altså en veldig likandes kar, som både har god musikksmak, er morsom, og har troverdighet, og... Ja, intenst likende, rett og slett. Så det tror jeg er ganske viktig, med tanke på hvor store de faktisk har blitt, at han, mye av suksessen hviler på hans karisma, egentlig.
0: De treffer
4: mange, sier du. Traff de deg i går? De, de treffer ganske bra. På, altså de har jo enormt mange låter å velge etter hvert, som funker live. På plate treffer de meg i den grad, men det er klart de, de plukker, de plukker, det beste når de spiller live. Men uh, to og en halv time er lenge, og det føles tidvis, som de drar ut låtene uh, litt. Grann. Høydepunkter? Høydepunkter er vel egentlig uh, en veldig charmerende session midt i, der de plutselig begynner å spille coverlåter i stedet for sine egne låter, som egentlig burde blitt litt kleint, men som faktisk viser, altså derfor de viser, uh, overskudd og lekenhet og, og hvor det faktisk kommer fra det en det sånn, og det, det gjorde at, at konserten skiftet litt gir, rett og slett så
0: Vi skulle gjerne spilt fra dem, men det får vi ikke lov til Vi spilte fra en av de to låtene vi fikk spille fra og det er toppen 90 sekunder, bare som det er sagt derfor, derfor gjør vi ikke det Det er jo litt spennende på arenaen på Fornebo, fordi i sist så gikk det fryktelig galt med lyden hvis noe hvordan låtet går
4: Eh, på Telenor Arena så er det sånn at eh, Man trenger alltid noen låter For å kunne få god lyd nesten Og eh, det, det vi nå hørte fra eh, Var jo en av de første låterne Og det, det funker ikke helt altså. Så de de trengte litt tid på å spille sin Og stemmen til Dave Grohl Bærer ikke alltid like godt Spesielt i det midtre Så er det ikke alltid han stemmen hans bærer Så eh, ja, lyden, lyden tok seg opp etter hvert Men eh, i starten fungerer ikke. En firer
0: gir du dem på NRK P3s nettsider, Marius Asp. Gir de valuta for penger?
4: Ja, de gjør det, altså. Og, og, det er klart, Dave Grohl's charm bærer som sagt mye av konserten. Det blir litt mye prat til tide, og de haler ut låter, og eh, det kunne, de hadde ikke tenkt å være så lenge som det gjorde, men for veldig mange mennesker var det en, en magisk kveld. Det, det er jeg sikker på.
0: Takk. Marius Asp, som fortsatt har ringing i ørene etter Foo Fighters som spilte i Bærum i går. Klokken er 13 minuter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Fylkesledere i Fremskrittspartiet mener avtalen om å ta imot syriaflyktinger er uansvarlig. Sundhetsfokuset bland mange unge her i landet er i ferd med å bli sykelig, sier flere eksperter. Og den norske kronen er kraftig svekket, særlig mot dollar og punn, der man kan utenlandsferien i sommer bli extra dyr. Og så minner jeg om at vi senere i Kulturnytt hører vad Jurassic World har å by på utover visst en av de mest sexiske utspillerne i Hollywood for tiden. Valgkampen i Danmark, dit ska vi. Det er den mest digitale de noensinne har hatt. tiden satser hardt på sosiale medier, og da særlig Facebook og Twitter. Hittil har vi jo hørt mest om hvordan de gamle valgkampplakatene har fått en renesanse med nakenbildet av en kandidat. Likevel er det videoklipp som har blitt det viktigste kampvåpnet på den nye politiske slagmarken.
5: Partisekretæren for de danske sosialdemokraterne Lars Mittiby hadde travelt. Utanfor kontoret på Kristiansborg venter overborgermeisteren i København. Inne på kontoret ber skrivepulten preg av frukosten og møte papirarbeid i samband med folketingsvalet.
4: På mitt kontor er det, stadig, er det stadig en hel del papir.
5: Du har spist haugrind, Karjeis. Ja. <laughs> Likevel er det på internettet det skjer. Aldri før har de sosiale mediene fulgt mer i en dansk valkamp og sosialdemokraterne satser også sterkt, særlig på Facebook.
4: At vi både menneskapsmessig og også budsjettmessig aldri noensinne har hatt så stor en på de digitale medier. Så jeg mener ikke man kan en, en god kampanje i Danmark uden også å en, en meget aktiv strategi i forhold til
1: Facebook. Det her det er
4: inne på, på Hele Thornings Facebook-side, og der kan man se at det det seneste oppslaget det er nået ut til 150 000.
5: Midt i bysager det har brukt fjernsynsduellene som springbrett til kampanjer på de sosiale mediene. Innan den første duellen hadde sosialdemokraterne forebudt en video der Torning skulder løkket for å ha brukt misvisende jobbstatistikker. Da temaet kom opp i duellen ble videoen lagt ut på Facebook med det samme.
4: At den video har vært det sterkeste kort for sosialdemokraterne, fordi det satt hele stemningen i flere døgn.
5: Sosiale medieredaktør på Berlinske Tidene, Kåre Sørensen, kom på fortøvet i Pilestredet. Han sier at i tillegg til sosialdemokraternes valvideo, lanserte Venstre og en video en time innan den andre fjernsynsduellen som var på søndag. Venstre gikk til åttak på torning sine valløfte, som hun ikke har holdt.
3: Jeg mener ikke vi har lovet vi, vi skal i gennemsnitt arbeide en time mer om ugen. Jeg mener ikke vi har lovet noe vi ikke
4: holder. Det kort video, den er under 30 sekunder, men som er blevet set av omkring 500 000 danskere. Man kan si at det står 1-1 i, i videokampen lige nå mellom socialdemokraterne og vinstret.
5: Sørensen sier at selv om det er vanskelig å måler effekten av sociale medier, så er det at bådskapet når ut til så mange et viktig poeng
4: i seg selv. Men det har i hvert fall betydning at mange mennesker kommer i kontakt med et budskap.
5: Sørensen sier at tonen i valkampen her i innspurten ikke er for pyset, på de sosiale mediene eller ellers.
1: Altså valgkampen lige nå
4: er på et nivå hvor, hvor man virkelig gerne vil sette to skøts inn med alt man overhovedet har. Kjö City och kunde politisk kampanje, men
5: det be mana de sociale mediene er en gåva till de som driver med politiske kampanjer. Men uansett så hade framlejs some tid en nåsynt och möta folk ansikte til ansikte og han skyndar seg ut till överborgarmeisteren. Nu har han väntat länge nog. Okej. Okay. Ja. God helg och lycka till. Hej.
0: Och vår reporter i Köpenhamn är Tove Iren Spissegehrdsen. Stavanger kunstmuseum håper en ny utstilling skal lyfte tekstilkunstpioneren Friede Hansen, en mange vil si fortjent og ny oppmerksomhet. Hansen vant gullmedaljen på verdensutstillingen i Paris i 1900, men den var ikke nationalistisk nok for de norske museene ved århundreskiftet og derfor havnet teppene hennes i utlandet. Nå hentes de hjem til sommerens store utstilling i Stavanger.
2: Vollt
6: frisninger. Her følger han biatte.
2: Kurator Janne Leite har stjärner i ögonen.
6: Fantastiskt. Så nå håber ju bara att han står fint på vägen till den fargen.
2: Mjölkvägen, vävkonstner Fride Hansens huvudverk från 1898 är nettop packet upp vid Stavanger kunstmuseum.
6: Alltså det vi har varit mest spänd på är den transparenta tekniken som hon brukade senare, den kom allredig i Mjölkvägen här i slörorna. Då ser vi att de brukade den, den som hon blev så känd för. Alla fin, va? Wow.
2: Det store teppet er lånt inn fra Kunstindustrimuseet i Hamburg for å være med på den store frida Hansen-uppstillingen som åpner i morgen
6: med over 20 tepper. Og vent litt, skal vi ta... Vi har vært veldig spent, for det er jo et verk som betyr mye for dere, som betyr mye for utstillingen. Sier direktør ved Kunstmuseet, Hanne Beate Ueland. Det er jo et tidlig arbeid, et gjennombrudtsarbeid for Frida Hansen, et arbeid som skal, er brakten av internasjonal oppmerksomhet, og vi vant prisa for det, og så er det jo vakkert. Steppe viser seks
2: unge kvinner som svever over himmelvelvingen med et stjerneslør over hodet, og med en tekst under fra første mosebok.
6: Är det de få teppan som Frida Hansen ikke vävde in blomster och det är ju ganska förståeligt för detta är ju på himlen det mjölkvägen du ser tekniken här att en icke tätväv
2: detta var det hon förnyade för Frida Hansen fra Hilleborg i Stavanger hade förretningssans och tog patent på den såkalte kallade transparenttekniken hon var en pioner i art nouveau-stilen och fick guldmedalje på världsutställningen i Paris i 1900 men her hjemme var hun glemt i mange år, og dette er den første store mønstringen i Norge på over 40 år.
6: Det er jo fordi det at det er på, på høy tid, og så har vi gjort et stort løft, for det er det verdt for dere. Vi har blant annet fått nye lys i utstillingslokalene, og, og virkelig jobbet for å få realisert dette, for det er en veldig kostbar affære, mye store innlån utenfra. Okay.
2: Yeah, Museet i Stavanger måtte låne teppene fra kunstindustrimuseet i Europa og fra private samlere. For Fride Hansen var ikke nasjonalistisk nok for de norske museene på den tida. De foretrakk kantete motiver fra folke-eventyr og nordrønn-mytologi. Framför hennes feminine og bokstavlig talt blomstrende bilder, forteller Uland.
6: Hun lot sig inspirera av kunsten der ute, og, og lagde sin egen kunst, sine egne tepper, i, inspirert av arnovo, av symbolisme, av arts and crafts. Det gjorde at hun ble litt vanskelig å, å liksom ta i for de norske museumsdirektørene. Hun var ikke liksom norsk nok. Frida
2: Hansen är också kvinnehistorie. Hon droppat konstnärdrömmen då hon gifte sig, startet broderi förretning, då handelshuset gick i konkurs, flyttat så till Oslo och startet beveri
6: med mange anställda. Verkligen en sån pionjär, en föregångskvinna eh, som har betytt mycket för textilkonsten, men även för kvinnlig konst. Och jag hoppar och tror att eh, den utstillingen vill göra att hon blir mer känd och anerkänd att eh att detta vill vara en sån första skritt på veien til at hun får en litt sånn større plass da, i, i Norske kunstmuseet.
2: Teppe Melkeveien rulles ned på veggen i Stavanger kunstmuseum før åpning i morgen. Det er høytidsstemning. Dette hadde Frida Hansen likt, tror kurator Janne Leite.
6: Det var liksom gjennombruddet. Da, da hun ble hun skikkelig kunstner. Så hun er nok veldig fornøyd nå.
0: <laughs> Reporter i Stavanger, Annette Johansen Espeland, Anniken Thue, kunsthistoriker. Du skrev magistergraden din om Frida Hansen og sto for den store utstillingen vi hørte om i 1973 i Kunstindustrimuseet. Hva var det som vekket din interesse for Frida Hansen?
3: Altså, det, utro, egentlig en tilfellighet. Jeg var en museumsassistent på Henning i 1970. En stor utstilling falt bort. Ole Henrik Moe var mig Du, nå laver vi norsk tekstilkunst i 100 år. Eh, Anniken, du gjør det. Ja, ok, sa jeg. Visste ingenting. Eh, satt i gang og så var det at Ole Henrik sa, du, er, jeg har sett et randtepp i Hamburg som heter Melkeveien, en som heter Frida Hansen. Hva? Frida Hansen, sa jeg som bare kjente Gerhard Mønte. Og så er det at vi sier, ok, vi søker om å få melkevaen til denne store utstillingen, og det kommer inn døren. Vi gjør akkurat som de nå gjorde i Stavanger, vi rurer det ut, og det ble for mig kjærlighet til første blikk. Litt fordi jeg hade hatt en, en periode i Wien i eh, 67-68, hvor jeg da møtte det vi kaller jordens stil, altså Arnovoa. Så jeg hade på en måte litt øye innenfor dette. Og da jeg så dette teppet komme, så tenkte jeg det er ukjent, det er helt farblaktig. Det må jeg gjøre noe med. Og så gjør jeg noe med det da.
0: Kan du forklare uh, hvorfor så mye havnet i utlandet og tiden ikke var moden här? Var det, som vi hørte här så enkelt att det var ikke norsk nok?
3: Da, altså vi kan si det sånn, 1905 vinker i det Man er ute etter å på en måte det nasjonale. Norge var i 90-årene, nyromantikk og det hele, vi skal på en måte definere hvem er vi. Og da er et av de stedene man mente man gjorde det på, det var innenfor tekstil. Og så så man på de gamle teknikkene, og så så man etter hvert på et formspråk som man synes passet for tekniken. og så mente han det var det norske formspråket, litt kantet, flatet, ornamentalt. Og så når da Frida Hansen, som en europæer, vant til å være i Paris, hadde vært en av de rikeste kvinnene i Norge, var vant til å reise, kunne jeg, altså, hun, Lot seg, hun tok teknikken som norsk, hun gikk tilbake til å finne ut oppstavvev og lærte alt dette, men sa hun skal ikke la det begrense sig. Det finnes da ikke én måte å arbeide på. Alt kan jo ikke være som uh, Muntes rutefigurer, som hun var rasen en gang og kalte det. Uh, uh, men det gjorde jo da at når hun lavet sine store tepper, så ble det krangel hver gang store debattrevisene, vakkert teppe, men ikke norsk nok. Og da var det Johan Bøg i Bergen i 19 1898, da sa at vi må ikke se liksom si at alt skal sammensligne med, med munte. Melkeveien er tross alt et veldig vakkert teppe, men han kjøpte det ikke.
0: Men det gjorde de i Tyskland. Ja. Vi hørte det, hun var en pioner. Mer gründer enn kunstner?
3: Nej, oh nei, altså begge deler. Det er ja, dette kunne vært nok for Innovasjon Norge. Ja, <laughs> hun la sammen med med Otto Blers, altså statsministeren Ronny Blær, de lavde et stort billedveveri på toppen av glassmagasinet. Svært og rundt da hadde Judger hun satte alle en rekke veversker i gang. Hun farvet, de best, tok store bestillinger og hun fikk veve sin egne ting.
0: Så selv om familien hadde gått konkurs og hun reste seg og ble kunstner, så klarte hun seg godt.
3: Hun klarte sig mer enn godt. Og hun så da hun begynte og fant en vei ut av dette, at jeg må nå, sa hun da hun satt i Stavanger, jeg bittelite at jeg, jeg må til Kristiania, for det er det skjer. Og så dro hun dit. Og, ja, Nettopp... Ja,
0: I Kristiania i Oslo på Nasjonalmuseet åpner en stor utstilling med en annen stor norsk vevkunstner, nemlig den langt yngre Hanna Ryggen. Og da er det jo lett å tenke, er det noen forbindelse mellom
3: de to? De kjente hverandre ikke. Jeg aner en engang om Hanna Ryggen noen gang hadde sett noe Frida Hansen, for de teppene til Frida var jo da i utlandet. Men begge to startet uorthodoxe kommer inn i en ny situasjon, hvor de så begynte med veven. Begge malte på en måte, vevet sine malerier. og altså, la meg si det, de lavet sine egne motiver. De vevet ikke et andres utkast. Det var nytt.
0: Og den utstillingen anmelder vi i Kulturnytt på mandag. Nå er det ingen tvil om at Frida Hansen er en anerkjent kunstner også i Norge.
3: Yes! Anniken
0: Thue, kunsthistoriker, tusen takk. Filmtekniken er sterkt oppdatert, men en evne til å fortelle skremmende historier med film er lite utviklet siden King Kong kom i 1933, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen. Det gjør han etter å ha sett ukens premierefilm Jurassic World.
7: Jurassic World er en slags fortsettelse av Jurassic Park. Det er 22 år siden vi så Jurassic Park. Genforskerne er kommet mye lengre i å gjenskape fortiden. Datafolkene i filmbransjen er kommet lyser videre i å konkretisere fantasier. Dette er altså en oppdatering. Men filmskaperne har ikke utviklet sig som fortellere. Dramaturgien er klassisk, nærmest triviell. Filmuttrykket er stivt og ufølsomt. Dialogsekvenser er krøkkete. Det som ikke er teknikk går tregt. Det menneskelige i dette skaperverket er tilbakestående. Skuespillerne er mindre levende enn de genmodifiserte, jomfruføtte monstrene som forskerne har skapt i store prøverør. Den virkelig store, farlige og ukontrollerbare dinosauren i denne historien er tilført bleksprutgener som gjør den smidig. Den beste skuespilleren er en av Spielbergs barneskuespillere som er 13 år nå, Ty Simpkins. Han er den eneste som ikke later som. Han er til stede i dramaet. Han er et av de element som Steven Spielberg har tilført produktionen, Jeg vet ikke hvor Spielberg befinner seg her, men tror de bak kulissen er et sted. Er Colin Trevorov. Speedburg är en av sex producenter.
6: I'm really proud of you for going on this trip. to have so fun. And remember, something chases you.
7: Mo och far sände sina två tante på deras första aleneferie. Föräldrarna trenger også alenetid, mens de snakker med Helmsmiss Tante er toppsjef i dinosaurparken. Hun har ikke tid til å være sammen med nevøene sine. Så hun sender assistenten til flyplassen, og hun installerer dem på luksushotell og utruster dem med VIP-kort til parken, som skal gjøre det mulig å komme tettere på. Her kan man komme for på dramaene, for her holder genforskerne på med å designe et fortidsuhyre av naturlige arvestoffer. Og kjempedinosaurer vokser opp uten å ha erfaring med livet utenfor innhengningen. Så, den dagen uhyre rømmer, stiger filmmusiken til enda høyere nivåer. Filmmusikken er forresten god, men den brukes helt etter boka, og den boka har veldig mange andre regissører lest i før. Bildene er også gode. Teknikken er langt utviklet, som sagt, og i tillegg perfeksjonistisk utført. Men den tekniske satsingen har fortrengt det som egentlig er film, og ikke bare show.
0: Og vi tar med at ifølge dagbladet er hovedrolleinnehaveren i Jurassic Park, uh, Jurassic World som den heter, Chris Pratt, Hollywoods nyeste seksmodell. Uh, symbol, og han vil feire midtsommer i Norge fordi han skal spille i Mortens Tyldums neste film Passengers. Anna Gulvorg Stålsøn var vår anmelder og han anmelder mer i Mørkets opplevelser fredag morgen klokken 6 eller alltid på radio NRK NO vårlyttradio. I kulturnytt har vi hørt at PST får kritikk fra både Norsk filminstitutt og Presseforbundet for å frata filmskaper Ullrik Imtias Rolsen retten til å beskytte sine kilder. Hanne Lunos var teknisk ansvarlig, Espinalnes produsent, Ugo Fermorelo programleder.
7: Hør flere podkaster på NRK.no